0: 没见面了哈，那今年呢，一开始之后呢，就呃发生了新冠的疫情哈，然后呢，很多这个公开的演讲都取消了哈，那很难得今天又再见面了，真的非常的高兴哈，那我也想谈一谈啊，那这一阵子也。世界改变了，对不对？啊，整个世界都改变了，很多我们没有想到的事情都发生了。啊，我自己也觉得非常的想不到哈，因为过去 SARS 啦，或者是这个呃金融风暴啊，都会引起一些这个社会上一些不安的氛围嘛。可是没有一次像今年这样这么巨大的影响了我们的生活，有没有？就比如说，各位出来，你们要戴口罩嘛？戴口罩这件事情啊、哦，很其实，在很多年前就被日本的学者特别的研究过嘛。因为戴口罩基本上就代表着一种防护，对不对？所以我做的医院里面的医生、护士啦，或者是做一些比较危险工作，或者是跟人家不要直接接触，就会戴口罩嘛。结果现在变得全民都要戴口罩啊，因为戴口罩这件事情就是感觉外面是危险的，我不要跟对方接触，对不对？怎么会一下子世界变成这么可怕？就是我们出门都要戴着口罩，就是每一个人都要做防护，这代表着外面已经变成一个非常可怕的地方了，有没有？怎么这个世界变成不是很美好的世界吗？怎么这个世界变得这么危险呢？有没有？那个时候日本的学者就说，很多人喜欢戴口罩是因为我戴着口罩，你看不清楚我嘛，哦，我也看不清楚你嘛，所以我们也会比较自在。比如说我现在如果戴着口罩，我我也想我会不会比较自在？讲话会不方便哈、啊，就说戴的口罩是一个，我看不清楚你，你看不清楚我嘛。所以现在人人都需要戴口罩，而且上一阵子广告那个电视上广告也没有？那个防疫的还说，如果你爱你的家人，就跟他保持距离。哎，这跟我们以前知道的不一样啊！哈，就是我们跟家人要很亲近啊。怎么我们跟家人就是要爱他，要跟他保持距离哦？以前如果我讲的话，大家都会打个问号哦。我爱他不是就要靠近他吗？为什么现在爱他要保持距离哦？哎，现在听起来有道理哦，因为我的妈妈就是父母啊很黏小孩，或者小孩很黏父母，就黏来年去、啊、就黏出问题来哦。以前我在讲的时候，大家都说，啊就黏在你就很好啊，就现在变成要分开一点比较好哦。哎，这个话听起来有点比较像我们符合我们新时代的讲法嘛，就是说保持一点距离，因为距离就是美嘛。所以你知道这个疫情发生之后，什么东西有这么大力量，一下子全部大家都停止了，这个飞机也不能飞了，船也不能动了，然后呢，你要去做什么事情还要考虑一下，然后你不再像以前那么自由了，为什么？为什么？因为在这边可能有很多是学习新时代的思想的朋友，对不对？有多少是第一次来？还是说以前就有接触、哦？过，你是第一次来，这边都有很多都是你这位也是哈。那很多人都是读过《赛斯书》的，对不对？所以我们都知道，所有发生的事情都是最好的、啊，对不对？好，那如果这个观念是我们新时代非常重要的观念，就是所有发生的事情都是最美好的，对不对？那世界上为什么要发生一个这样子这么巨大的一个？改变，就说让大家都开始变得不能随便外出，然后也不能随便的聚会，大家要非常谨慎，要乖乖的待在家里，最好是一个人，有没有？为什么？这件事情的意义是什么？如果是往好的方面去看，为什么？各位为什么？为什么我们戴着口罩是一件最好的事情？为什么我们不随便出门，变得比较安全？为什么我们不到处乱跑？我们闷在家里发慌，这样也是一个最好的事情吗？如果以新时代的观念来看，就是所有的发生都是最好的，对不对？为什么？那当然有其中非常非常重要的意义在里面嘛。那我先这样讲好了，就是说，很多人说啊，是因为疫情发生了，所以现在我们不得已，我们就必须这样，必须那样，这样保护，那样保护，是这样吗？各位是不是？是因为发生这件事情，所以我才没有工作的；是因为发生这件事情以后，我才啊、呃、被迫怎么样，呃，怎么样怎么样，不能出去旅行了，然后我就怎么样怎么样，是这样吗？各位，信念创造实相对吧？对。所以是信念在前面，还是实像在前面？哎，对，很对，信念先发生，实像才发生，对不对？所以是新冠疫情先发生，还是我们前面有一个？里面有个集体的意念，想要这一次发生一个疫情，然后帮助我们改变我们的生活，哪一个比较对？当然是先有一个想法嘛。这是一个集体的共业，我讲共业是一个集体的因果，就是很多人有一个共同的想法，认为我们这个世界要改变了，然后呢找不到什么方法，或者说，哎，我们内在有一个很巨大的恐惧，我们找不到。出口，我们也不知道为什么，然后于是发生一个这样的事情，让我们全部人都突然停止，通通待在家里，很安全，是这样吗？各位了解我在说什么吗？因为信念创造实相，这个跟佛法里面讲的万法唯心造是一样的。万法唯心造什么意思？世间所有的一切都是你的心先这么想，然后才会有这些事情发生，懂我意思吗？所以。不是说啊，今天因为有了新冠疫情，所以我们大家被迫要怎么样怎么样怎么样，而是我们先心里面，大家共同的心里面有一个愿望，希望有一件事情来改变我们所有的生活。所以为什么要让我们不能随便外出了？为什么要让我们每次这个外面新鲜的空气也不能呼了，大家都戴个口罩，为什么？为什么我们变得不能跟很亲近的人再很亲近了？这里面有没有一种情况是，我们虽然跟人很亲近，可是我们的心从来没有在一起呢？各位要知道，这个戴口罩是一个保护嘛，哈，那代表我们内在本来就有个东西需要保护，所以我们才把它怎么样具体化出来。我是这样看的，各位了解吗？就说本来我们就觉得啊，对方好可怕，我们。不想跟对方说真话，或者说，啊，我们最好隐藏自己的一个部分。可是想着想着想着，突然就发现我们突然需要戴口罩，是这样吗？有可能哦，我只是猜，有个原因，因为一定是信念在前面，后面才发生这一件事情。那这件事情是非常好的。我请问各位，已经有人体会到这个事情的好处了吗？那天我跟我。的一个一些老朋友们聚会，呃，七八个人，里面有四个人的小孩，现在就突然就被之前或者就丢了工作，哎，我就突然觉得，哎，好像有点影响啊，好蛮严重的哈。七八个里面居然有四个人的工作就没有了，那我也我我我很难讲得清楚说，说没有掉这个现在把工作丢掉了是一件很好的事情吗？因为所有发生都是很好的嘛哈，所以丢掉工作是一件很好的事情吗？不一定啊，很好哦、啊，因为这个工作你本来就很讨厌呐、啊，你根本不想做啊，根本就是为了一口饭吃就就就就就就就勉强上工啊，结果现在突然一个疫情，你就可以讲说，哎，不是我不是上班哈、啊，这个实在是这个疫情的关系，所以我就不上班，哎，合不合理？也蛮合理的、啊，对不对？啊，本来有个朋友不想见他、啊，哎、啊，现在疫情到了哈、啊，我们呃过几个月再见，哎，好的不得了哎、欸，根本来本来就很懒得见他、啊，怎么办？就是你突然。有一个很好的理由，不是吗？我不会说丢掉工作是一个很好的事情，而是我觉得这是一个转机。也许你借这个机会需要换一份新的工作，或者过去你太劳苦了，你并没有做到你很喜欢的工作，懂我的意思吗？一个人如果不做自己喜欢的工作，很痛苦。你只是一个工具，为什么？你只是去应付。你的这一口饭吃，可是各位要知道，如果不做自己喜欢的事情，每天这样勉强上工，那每一分钟都度日如年。我上次有讲过，我很多朋友的小孩考了一大堆的执照，那个执照拿起来可以当扇子这样扇，那么多。各位，他到现在还是没有找到一份理想的工作，为什么？我不否认工作需要技术。需要一些专门的记忆。可是你的热情在哪里？如果这些工作不能帮助你的生命燃烧起来，带给你一个很大的热情，你去上这个班是勉强糊口，有什么意思？各位懂吗？很多人是勉强凑合着让自己去上班，我去应个卯，然后我拿了钱，我就可以吃饭。那回来累不累？累，辛不辛苦？辛苦，有没有意义？没意义。因为很多人还不懂得怎么样去找到自己喜欢的事情，为什么找不到？因为他没有自信，他觉得我什么都不会。等一下，我就会开始慢慢告诉各位，每一个人都有他自己的一套东西，你要去发掘。可是要发掘你内在的这个财富跟这个宝贝，这个最棒的东西，你要先怎么样？要不要认识自己？啊，要不要认识自己？我一直我一直在说，如果你要做面食，把面食做得很好，你要不要把这个面粉它是高筋、中筋还是低筋，它要怎么样怎么样，要不要搞清楚？搞不清楚你拿它它怎么做？因为有的有的这个呃是要用低筋，有的是要用中筋，有的是要用高筋的面粉，对不对？好，那我请问你，你都不清楚你自己，那你要做什么？请问你要做什么？说我不知道啊，那你都不知道，别人知道吗？别人就更不知道哦。所以，各位知道吗？发生这个事情非常非常让人感慨。你开始一个回来发现你会变得比较孤独，因为你很多地方都不能去了，对不对？你必须关在家里，对不对？很寂寞哈、哦，就开始一直玩手机啊，哈，一直玩着哈，打发时间，对不对？有没有人开始冥想？有没有开始坐着打坐，问自己说？请问呀，我的才华到底是什么？我最我最大的优点是什么？我最爱我自己什么？有没有？没有？你看我一开始讲没有啊，好，没有没关系啊，从现在开始要有啊。我跟各位讲，有口才的人很多，在新时代里面会讲话的人很多
1: ，每天都
0: 口口声声啊，信念创造实相，但是会不会用信念？所以我就觉得我这个老师很棒哈，我是脚踏实地的老师，我会跟各位讲说，你要怎么样去把这个口号化成你生活中的一个非常非常重要的一个信仰，因为你知道你想什么就变成什么，不是吗？可是没有人去研究这个东西啊，没有人去研究哎、欸，这么大的一个疫情不是随便可以发生的，它要天时地利人和哎、欸。而且它一发生以后，就很快速的传染呢、哎。哎，我都没有想到，全世界到现在快破一快要一千万呢、哎，吓死人了，有没有？大家都都不能动了，大家都不能动了。这个细菌太厉害了，谁创造出来的、啊？各位，用什么样的想法可以创造出一个这么大的事情啊？各位以前听过鸡瘟嘛，口蹄疫嘛，啊，什么什么什么？什么各位，鸡瘟发生的时候有没有？常常听演讲，许医生演讲也好，现在代思想告诉你，你要养鸡，你要吃这一只鸡没有问题，但是要有给它什么鸡道，不是人道哈，要鸡道的养，为什么要好好的养，不能把它全部怎么样关在一个笼子里头，你踩我，我踩你，很痛苦。那个鸡你们看过他们有特别报道吗？好残忍哦，就是通通养在一个非常小的笼子里面。然后那样的那样的那个鸡还给它吃抗生素什么那个就让它赶快长大赶快生蛋，那个鸡的品质非常不好，每天都打每天我我我在猜了哈、哦，那个鸡每天都在想说啊赶快给我死吧哈、哦，鸡瘟，口蹄疫也是一样哦，有没有？那个口蹄疫是是什么？是猪,猪啊、是猪
1: ？对啊
0: ，我、哦、也不给他。我只是这只是举例了哈，那我就问你，那这个新冠疫情是什么意思？是不是代表着很多人非常的痛苦？很多人每天说好、哦，我要好好的活着，其实每天心里想说啊，死了算了，这么这这什么日子啊？我有点想到以前我五十岁之前，早上一起来叫我上班，我都爬不起床哎，每天都想说啊、哦，怎么又太阳又出来了，我都不想上班呢，已经痛苦到极点了。内在已经告诉自己说不能上班了，可是、啊、不上班怎么办？别人怎么看我啊？钱在哪里？有没有？就是你就必须要起来嘛？那种那种是非常非常勉强的在讨生活。虽然你赚到钱了，我在很多次演讲都会讲哈，虽虽然你赚到钱了，可是内在是非常痛苦的，因为你永远看不到钱该怎么用，然后你永远都觉得钱不够，有没有？就是那个不够不够。就是这样啊，就像人，就像这个这个，各位要知道这个传染率这么高，你的气场要跟细菌很像才传染得到哦。你气场不一样还传染不到哦。所以为什么赛斯讲话最最厉害哦，一针见血。他还常常讲啊，为什么这个人会死，那个人不会死？为什么小偷偷你家不偷他家？他问你啊，他很问你嘞。你自己知道，因为你气场吸引它，所以我们这个世界整个世界有一个氛围吸引我们。这个世界里面整个氛围是充满了恐惧，让这个环境非常的不安稳。于是这个疫情它就起来了。为什么它这个时候要起来？代表人类痛苦的一个心灵，它必须发作，必须传染给所有的人，让所有的人倒在家里不能起来。有的人死了，有的人没有死。这次死的都是老人嘛，哈，听说大部分了哈，因为老人的价值感最没有啊。很多人都告诉我的朋友，现在很多人像我这个年纪都在讲说，哎呀，人老了咳咳怎么办？没有价值了，小孩也不理我，怎么样怎么样啊？怎么没有意思了什么之类的。虽然很多人每天都传那个说啊，要老的要更快乐啊，不要听他讲了，他那个传一传而已啊。」哦，尸体都是很哀怨啊，将来死得很惨啊，万一坐轮椅啊，啊掉大肠啊，万一每天这样子，最后就就就就死得很痛苦啊、哦，死在家里都没人知道，就在讲这些东西啊。哎、欸，各位，只有老人会死吗？这个世界每天都死很多人呐、啊。赛斯有说啊，当你的灵魂决定要走的时候，有没有？一分钟都不可能多活。哎，我一听这我就很兴奋哎，为什么？如果我的灵魂要走的时候，一分钟都不会多活那现在如果我还没有得你要走，就乱搞，因为都不会死，讲懂吗？我讲这话的时候，朋友就看着我说你：“你怎么乱搞？你告诉我，我就明白。<笑>”你怎么乱搞？你说，我一想一想，就是随心所欲吧。我就记得我，我父亲已经死了十几年了哈。他九十几岁的时候，他，我记得他过九十五岁生日，的时候，他说。啊，已经到九十五岁，我现在就乱搞，我什么都不怕了。我姐姐就笑，她说：“你要怎么乱搞？你九十五岁，请问你你要搞什么？”我爸爸就很无奈哈，叫 “too late”， 太晚了。九十五岁还搞什么，我也不知道哈。所以我就希望说，要拿出那个精神，因为人一定会死，而且他不分年轻还是老，他时间到了。算是讲，那个高贵的时间到了，他就会死。什么叫高贵的时间？就是灵魂选择了一个时间，一定要走。<笑>所以，如果害怕也不能躲避的事情，那就不要去注意害怕这件事情。而且，你要反过来，只要注意什么精彩的活着就好了，对不对？因为很精彩，很精彩，就就突然有一天到了就，就就就再见吧。啊，每天担心，每天担心，就不会死亡吗？所以奥修讲过一句很棒的话，各位知道印度的这个成道的这个师傅讲过，他说，如果你想要不死，只有一个方法，就是你不要出生，你一生下来就注定就是迈向这个什么死亡之旅，早死晚死而已。听到这个会很振奋呢，啊，原来我们一出生就已经注定要死，好，那现在就随便乱搞，虽然搞不出什么，但是就。随心所欲，不要害怕。这不代表公共场合我们不要戴口罩发生这件事情，对不对？但是很多事情你不需要担心，非常的多。虽然这件事情改变了我们的生活，很多人因此生命改变了他的生活的习惯也好，或者生命的周遭。他的环境，还有以至于他对未来的恐惧。各位，未来在哪里？明天、后天或者大后天，我也不确定我明天在不在。但是今天过得很好，这件事情是非常重要的。很多人筹备了很久，就是为了以后要过得很好，所以我先把钱留起来，准备以后老的时候用。讲这个话的才二十几岁，你一听就觉得就就就,就看到他就只想摇头。才二十几岁人跟你谈他退休之后他要怎么过，你觉得会时间有点太早吗？他已经在想未来了，这就是人的烦恼。为什么？你坐在这里听演讲，什么事都没有，很凉快，但是你会想、哦、等一下会发生什么事？明天会怎么样？后天怎么样？你会怎么样？人有。头脑最可怕的事就是他会做准备，但是准备的事情，很多事情从来都不会发生。我朋友昨天才跟我讲，他好多好漂亮的衣服，他说：“张红玉，我跟你讲，我好多好漂亮的衣服都准备有个很重要的场合穿，但是那个重要的场合一直都没有来，所以衣服都很新，都没所以，我先。在这里先澄清这个观念，这一次的疫情的确带来非常多的改变，但是我不在乎那些改变是什么，我要大家去注意是你的心里头现在想的是什么，你怎么看待这件事情？如果你觉得这件事情会让你将来非常非常糟糕，从此刻开始你就不愉快了。但是如果你会开始想这件事情对我们一定是有非常非常好的一个。未来，它是在调整的方向。你现在突然就觉得有一丝希望出来了，有没有？所以这个看法会决定你从现在开始的一切的命运呢、哦。我当我跟你讲说，如果照赛斯的讲法，照我们新时代的讲法，所有的发生都会调整我们的生活，然后让我们的未来变得越来越好。讲到这边，各位有没有觉得嗯，有一点希望？有没有？有没有一点露出有点希望样子？不是更坏是更好哦？为什么？因为人很顽固。什么叫顽固？不肯改变。你看这次让大家这样乖乖在家里，有几个人是在家里冥想打坐的？每一个人都觉得外面好好玩，有没有？跑这里，跑这里，啊，现在不能跑了，啊、呃，开始跑国内也好好跑一跑。台湾那么小跑一跑又很挤嘛，那很多时间你在家里有没有好好的回来跟自己对话，了解说，哎我这个人，这一生里面，哎，为什么我会这样？为什么我会那样啊？我到底什么样的人？你们来好好研究一下？没有哦，我们都研究谁？别人。对，别人比较有趣，对不对？嗯。可是各位要知道，从现在开始，你们要改观。这个全世界最有趣的人就是你自己。你知道了全世界，可是你不懂你自己，非常可惜。就像我说的，如果你要开始有一个新的发展。嗯你要开始过一个跟过去不一样的生活。你要开始研究自己，我是谁？从哪里开始？自己。对，从自己的哪里？心。对，从心，怎么样去看自己的心？从你觉得自己的情绪，哎、欸，为什么我会对这件事情很生气？哎、欸，为什么我对这件事情很害怕？哎、欸，为什么我会这样？为什么那样？那就是一个开始。为什么？因为人做所有的事情都有。原因，你不会无缘无故的对某件事情很生气，你也不会无缘无故的遇到某一件事情，知道吗？嗯、新时代呀、啊，真的这个思想哈，你你们现在,在走这条路时你会发现，他会告诉你，没有偶然这件事情，对吧？就像我前面讲，<对>没有偶然，也没有意外，每一件事情都是刻意安排的。我举个例子好不好？赛斯这个在这个《个人与群体实相的本质》这本书里，面有特别提到。他拿电视来做比例，各位注意看哈，当你打开电视的时候，好看这个《琅琊榜》也好看这个《甄嬛传》也好，一打开戏剧就在演了，对不对？对你以为一打开他就演，你觉得是理所当然，对不对？对你没有想到哦，你在打开之前，这个这个电视台把这个节目放进去之前，他们在大陆已经拍了很多年，就把这个戏就拍好了。他们拍的时候，要不要先写剧本？<样>要不要找演员？<样>要不要拍戏？要不要做很多很多事情，通通已经筹备了好几年之后才放映，有没有？放映的很成功之后才转到我们这边这个台来，都会这样。所以你一打开就有这个东西。好，那我先这样讲，你以为现在你遇到的事情是随便就发生在你面前吗？之前你已经酝酿很久了，比如说。你明天你可能会遇到一个你未来的男朋友，你可能今天晚上做梦的时候就已经在跟未来男朋友在联系说，说哎这样子好，晚上做梦的时候你就连，你们就这个晚上就开会了，有一个这个梦境中的这个这个编剧就帮你编说，哎、啊、明天你就到那个二二八公园去啊，然后你去买一杯那个酸梅汤，然后他就走过来你就走过去，然后你们俩嘣就撞在一起，然后你就认识了，好，才会第二天你才会走到二二八，不小心就遇到一个人哦。是这样的哎。我现在讲三思，个人与群体实相的本质里面，他讲的就是说，因为信念创造实相嘛，所以你今天会遇到这个事情，是晚上你就已经在做梦的时候，你就已经在安排很多事情了，才会出现在你的这个现在的这个世界当中哦。所以你要知道，今天会在你身边发生一个事情，难道是随便意外的吗？我随便举个例子，我昨天才接一个个案。他是我很久以前的学生，很久没来了。没来的原因是因为，他说我上场演讲的时候讲过，他就说老师你很多年前讲的一句话打中打中了我，我就没来了。啊，打中了你就不来了，各位我打中你你就要来，为什么？什么意思？我打中你就要来什么意思？我打中你我看到你的死穴了，打到你你还赶快来啊，从这一点来改正自己就就得救了不是吗？我打中他他不见了、欸。跑掉了，他说太痛了，受不了，跑掉了。就现在回来了，回来他来跟我支招。他说老师惨了，他的小孩已经十四岁，是个女孩。他说哈、哦，逃学、翘课、抽香烟、交男朋友、晚上出去夜游、说谎话、在班上搞霸凌，什么都来。他说就是现在已经换了几个学校。他说明天那个学校新的学校要找他去。他说我先来找老师一下。看到他会不会太晚了一点呐、啊？搞那么久。各位，我常常讲，小孩子出那么大的问题，这个小孩是快乐还是痛苦？来，你们说一下。痛苦。因为一个很快乐的小孩，他会做很快乐的事情吧？他会唱歌跳舞，好不好？去逃学，去夜游，去跟一些朋友搞这些事情，很痛苦的。各位知道吗？就是生活不正常。没电啦、啊！哦，是哦。啊，各位要了解这个小孩是痛苦的。什么样的小孩到了晚上不回家？家里有什么事情他不想回去？啊，我问这个同学，同学说啊，对，因为他只要回来我就骂他，因为就讲这个那个那个那个，一直骂一直骂，他爸爸也骂我也骂。我说那你可不可以不骂了？他说不行，就一定要骂。啊，骂完了他又跑。两年已经在路上找到，累死了。我说我你真的很辛苦，我也很同情你。可是你知不知道，你也是你女儿这个世界里面的一个共犯。你可不可以夸奖她两句？她说没有东西夸。<笑><笑>怎么办？各位，你知道小孩一直讲谎话是一件非常……如果我讲真话，大人会原谅我的话，我我我需要讲假话吗？不需要，不需要。讲假话要编，而且要脸不红，耳不赤，要就是要讲得很自然，需要很大的一个能量场在那边，而且讲完了忘掉了，第二天又要在编，很辛苦。但是什么样的环境不容许小孩犯错，要让让他继续的讲谎话。其实这件事情我在我的书上，啊。是你不懂我的心那本书，还有很多的书上我都讲过，小孩很辛苦，那当然也很辛苦，因为你不知道你在重复你，他犯了错，你这么严格的审问，这么严格的惩罚，让小孩不敢犯错，以至于小孩要说谎。当小孩说了谎之后，你再责骂他。他就会觉得自己不好，对不对？自己有罪恶感，就他就跑出去，跑出去回来以后，你抓到又在骂你是个不乖的小孩，你让我失望，你怎么样？他就觉得自己怎么样，越来越烂。那一个烂人怎么样？不配在这个家里，他要出去。为什么？外面有一群，有一有有一群，一群朋友哈，就是会说，哎，来来来来来，我们、哎、跟我们一样，我们来爱你，就吧地吧地，有没有？哎，他就找到哥们了，有没有？会不会就依靠、投靠，跟这一群人开始有没有找到一个？归属有没有？怎么办？他需每个人都需要爱啊！我没有说这个小孩的行为是对的，我是说这个小孩的行为是一个果，因在哪里？因就是这个小孩没有得到足够的包容跟爱。那怪这个妈妈吗？这个妈妈以前是我的学生，我很熟啊，我知道她小的时候也是这样被被骂大的，她是一个孤独的小孩啊，所以一个妈妈。没有照顾好自己，自己非常多的悲哀。那看到小孩不乖的时候，他就是骂嘛，有没有？你不，能说他错了，但是他内在有痛苦啊。所以要妈妈的嘴巴闭起来是很难的。你知道这两年我的修行功夫进步，就是嘴巴会闭起来，<笑>只有拿麦克风才讲话。你在家里叫妈妈嘴巴闭起来很困难，会发神经，会情绪没地方发泄。所以靠着骂骂孩子发泄情绪，而、啊、你情绪发泄了啊，那小孩怎么办？小孩，完了，怎么办？有没有觉悟？小孩已经满脑子都是我是坏蛋，我不好，我是很烂的人，什么之类的。他已经完全讨厌自己。他问我说怎么办？我说他怎么办？我还不知道，因为很难了。现在将来希望他能够有一个。啊，自己能够找到一个治疗师，然后开始自己走上一条这个治疗的路。但是你，如果妈妈你现在不改，你现在不赶快拯救自己，你将来跟女儿没有没没得和谐可以过，你会跟她之间搞的仇恨越来越大，有没有？那怎么办？你会很痛苦。他说：对呀、啊，我辛辛苦苦教的小孩这样，我怎么办？我会很痛苦。好，那你要怎么办？上课，要进修，要开始看自己的问题。为什么你有这么多的悲哀？为什么你看了小孩犯错你就一定要骂？有没有别的方法？有没有？要不要去研究一下？虽然要花很多的时间，那通常妈妈都不太下功夫，就是管小孩就好了。小孩你改，我不要改，改你比较简单，是吗？这是我一直在讲的东西，都会忍。麻烦了，很可怜呢。可怜啊，我我我不晓得怎么讲。我说先救你自己，因为你的小孩会出现这个问题是意外吗？就像我刚刚讲的，这些看起来是不好的事情，对不对？是意外吗？不是，因为已经这件事情已经怎么样，很久很久累积下来的了。那好，那因为你今天来跟我讲小孩的事情，那原来发现妈妈的问题这么大的时候，木莲有没有救母？木年救母，木年自己受难来救母亲，这是我一直都在讲的。我在那个《其实你不懂我的心》这本书里面讲了非常多。因为小孩发生的问题，你会觉得小孩不对于，是你来找我来谈小孩的问题，结果发现你的问题最大的时候，就妈妈有没有得救？妈妈于是有了转机，有没有？这个叫木年救母。所以我说，新冠疫情它现在继续的在。持续当中改变我们的生活，那些影响每个人多多少少都有，你们自己心里清楚。可是我要讲的是，当你们去想这件事情的改变对我是好的，你才会发现这件事情带给你的意义是什么。因为那件事情带给我的意义跟带给你的意义可能是完全不同的。因为我本来每天在家里就。静坐啦，看书了，我没有太大的影响，最多就是没有出国而已。所以你要看，我举这个例子的意思是说，从这个事情就知道，连小孩他出了问题，其实你来找我，你开始了解，哦，原来小时候我在母亲受母亲身上受了那些东西，我现在都给小孩了。懂我意思吗？他小时候就是非常的孤单，他的父母亲一直在忙事业，完全没有照顾他，他觉得非常的害怕。然后呢，每天每天都常常在哭，他很害怕单独，所以他会一直要求自己要做好、做好、做好。可是内在有很多叛逆的东西，所以当他现在看到小孩做不好，他不能原谅，他一定要好好的骂他，要小孩子变得更好。那我们这是一条线连上来的。如果他不谈他小孩，我永远没有办法知道他到今天还受伤这么深。他要不要疗愈自己？要啊。那疗愈自己，请问你，你要不要？要不要说很多事情？要不要去深入的看自己有什么问题？懂我意思？这就是我所谓的黑暗，在黑暗中要看到光明。各位，在黑暗中要看到光明，你要不要先知道你的黑暗在哪里？每个人内在的黑暗不一样哦，每个人从小到现在受伤的程度，跟你所遇到的事情不一样哦。你的黑暗在哪里？你要在黑暗中看到光明，你要先看到你的黑暗在哪里。如果你能把你的黑暗看成是你生命中设定的一个议题，为的是要让你变成更好，那个光明才有可能出现哦。各位，你了解吗？就像我当初我说我五十岁那年从职场下来的时候那种痛苦的遭遇，我当时是以为天昏地暗了，以为我的人生已经要结束了。但是这么多年走下来，我才回头去看，才知道说，如果当时我没有受那么大的一个挫折，不可能造就今天的我。为什么？我那么努力之下，我还受到这么大的挫折，我白搞了，有没有？你会知道你五十年来都白搞了，很伤心的，对不对？可是那个时候的挫折，让我完全打趴在地上。我讲打趴是这样，整个趴在地上啊、哦。为什么？臣服。各位听过这两个字吗？叫臣服。这个字在英文 surrender 里面讲投降的意思，但是它不是示弱的意思，它是一种我放弃自我挣扎，我愿意怎么样，顺天而行。顺着水流，看这个老天要带我去哪里，我就去哪里。我不要再挣扎了，嗯、啊？各位了解吗？你在水里面这样子一掉到水面这样乱打水乱打水，你会沉得更快。我开始学会了漂浮，为什么？因为我所有的努力都做过了，但是我依然遇到一个这么大的挫折，把我人生打乱到简直一塌糊涂。我在这么努力的情况之下，差点把我的家庭搞完蛋。差点失去了我的先生，跟我的女儿关系搞到这么糟。可是你看，当你开始愿意臣服说，说问自己：说我到底怎么了？各位，你不想现在问一下自己吗？你们，我相信每个人都这么努力，你们都尽力了没有？这么努力的要让自己生活过得很好，可是你依然受到挫折的时候，你一定要相信你的方法有问题，你的思想有问题。为什么？因为你想怎么就去怎么做嘛，所以一定是你的想法出了问题。那我这么多年的经验就会告诉我说，想法最错误的地方就是认为我们自己没有价值，我们永远都在跟人家比，我们永远都不像自己。我做智商做了，你看我这这条路走了二十年，所有人非常沮丧，受到挫折，不是他不够好，我一再的讲，不是他不够好。各位每个人天生都有自己的一套东西。每个人再平凡，都有他很棒的地方。可是人不懂得欣赏自己，很多挫折不是来自于你不够好，而是你不像你自己，你像别人，因为你是你自己，你又要像别人，你搞的叫什么四不像？各位看过四不像吗？我也没看过四不像是什么，但是就是乱七八糟，什么都不像，就乱搞就对了。每个人都不相信自己够好，所以你看我九本书里面九本书都在讲爱自己，光是讲爱自己这个事情哈，我现在已经不跟朋友提了，因为我跟他们提，他们也听不懂什么叫爱自己，听,聽不懂，我就说啊要鼓励孩子啦，呃现在孩子没工作没关系啊，就支持他一下，啊他在家那么懒惰没有工作这样子，我还要支持他啊你不支持他谁要支持他？我要面对的是自己的恐惧啊！你都不愿意支持你的孩子吗？如果我说我支持我的孩子，他们说你就宠你的孩子。那我因为我很爱我自己，我就很愿意分享啊，把我的财富分享给孩子，我就觉得很好啊。那那那这个叫爱自己，你听你听不懂我也没办法啊。啊。你跟我讲这小孩很懒惰，小孩怎么懒惰嘞？如果他有懒惰，就给他懒惰一下不行吗？我们有时候想办法懒惰。我超想懒惰一下，好不好？哦，对不对？就说我这一阵子都很懒惰，我就说，你你你了解你自己内在也很想懒惰嘛，你就懒惰一下可以吗？所以为什么一定要从爱自己开始？因为当你学会了怎么疼惜自己，你知道自己哪里痛苦，你知道自己需要什么，你开始一直给自己之后，你才有东西给人家嘛。哦，要爱孩子，你要把爱分享给人家，好，你口袋空空，你拿什么爱人家？我问你。哦，对不对？我说你要给人家钱，口袋不要有钱；你要给人家爱，口袋不要有爱。什么什么都没有，你要给人家爱，见鬼了！所以孩子今天这么痛苦，你就知道。你只要看到孩子痛苦，来，你们都是老师哈，你们都是老师，不要问我哈。如果孩子很痛苦，就保险你给了他很多痛苦就对了，不一定你了你先生了哈都有份呐，怎么意思，就是你们给了孩子很多痛苦就对了，不要以为你们说啊，我给他很多爱，为什么他那么痛苦？不可能，你给他爱，他很痛苦。就是你给太多了，管太多，骂太多。我讲哈都没有都没有都没有妈妈愿意承认的，然后就是就是像我那个学生一样，一听到打中了就跑掉了，什么打中了赶快来上课，什么打中了跑掉了，我只想拿一个棍子好好给他打一下。哎，就今天还有。我秘书传传简讯给我，因为我跟学生之间没有直接联系嘛，就是透过那个秘书。那秘书说：“哎，老师，我跟你讲，那个那个什么什么某某同学、啊，他的小孩出问题啊。”他就说：“那我他的同……他现在啊，要不要就说直接带他出国啊，去怎么样？怎么样就比较好。”我说：“我在那里能回答这个问题吗？”他现在人在机场吗？他说：“不是，他正在考虑。”我说：“考虑是你有需要这么急吗？出国这件事情大不大？要不要安排？”要不考虑住宿？小孩需要的是爱还是换环境？当然是先有爱，你换十个环境，他没有爱，他他他他一样出问题，不是吗？你你现在问我，哎，老师你要马上回答，他现在带小孩出国可不可以？这么大的问题，你要用赖这样问，那你小孩不出问题也有点难，会不会？这么大的问题，你不好好来跟老师好好研究一下，你你想这样跟我用赖问？我把秘书也讲了一顿，我说你。你还会传给我？你在干嘛？这事情大不大？这不是到高雄、到台北哎，什么到哪里去上课这是到国外，什么人不在机场哈？你听我说，小孩子嘛，老师你赶快回答我，你都不要来跟老师好好商量商量嘛。我来看看你是有什么准备，有没有你的背景怎么样？你是不是要带啊？小孩要怎么放？有没有人要怎么样安排？好、哦，但是那个小孩在家很痛苦。当然了，因为你在家啊。好，那送到国外去，你不在家，那小孩一个人在那边孤孤单单，也没有爱，会不会更更痛苦？我告诉你，进退两难，人生就是这么难，进退两难。为什么？你让自己没有后路嘛。只有从自己身上着手。各位，我曾经也是一个痛苦的妈妈，被我女儿呛到里面，你们听我演讲听很多次都知道。但是我要感谢我女儿。如果没有他呛我，我永远都不知道，以为自己母爱多伟大，好慈母手中线，对不对？我给了女儿这么多爱，应该要歌颂我一下，哎、欸，怎么怎麼這,副这副德性啊？什么意思啊？哎、欸，他告诉你，你给的我不是爱哦，你给的我是很多其他东西而已嘛，有有才给你机会反省，不是吗？所以我常常跟我老公讲啊，我说有你这种老公在哈，我不成佛很难呢、欸，你为什么一定要被呛呢、啊？我们的嘴巴就关不起来，已经你们爸家都听过了哈，我都听过。我常常都，我现在几乎都已经闭嘴，但是我是忍不住哎，还是会多讲一句哈，又被呛，就心里想说，活该，活该，只要你又要多讲一句，有没有？只是多讲说啊，等一下那个那个拿垃圾的时候，后面那个回收的记者拿一下哈，我早就知道了啦。没拿就明天拿可以吗？嗯、哦，就多讲一句就，心灵老师哦，在家里都被呛成这样、啊，就这样子说，啊、哦，跟你讲，魔鬼藏在细节里，修行到最后没有什么大事，你身边人最了解你，他看你看得清清楚楚啊，在外面仁义道德讲那么多，对对哈、哦？这个方法那个方法都会治哈、哦，就是家里的那个冤亲债主很难搞啊。对，我就跟我先说啊，感谢你，没有你的话啊，要成佛真的很难，嗯、啊，没有我女儿，我要修成菩萨也很难。这个人就告诉你，给的我不是爱，你说十遍他还不相信。呃、啊，现在慢慢的，哎，那个最痛苦的时间你熬过了哈，哎，慢慢的学会了，为什么？给他空间，信任他。其实这一次的那个疫情哈，他也被卡在印度。大概卡了一个半月嘛。他去年十二月去的，应该三月回来嘛。就他只是后来那个想说，哎，我朋友来了，多玩几天，就玩了差不多一个礼拜啊，飞机就不飞了。哦，在那边卡了一个半月，后来坐那个韩国的侧桥机，有没有？先侧到仁川，然后从仁川回来。哎，很厉害！我在那边急，想说，哎，有没有什么飞机帮他安排？人家自己网络上很会找哎，找这找那，还晓得做，还晓得买一个头什么商务舱回来。他说商务舱只有多一点点钱哈，他因为到了韩国机场以后没东西吃嘛，因为机场全部都都关闭了，啊啊，买买商务舱可以进那个 VIP 哈，可以吃东西啊，哎、欸，人家会照顾自己、欸，我就这一次以后我就说，哎、欸，这刮目相看呢、欸，所以你看，我们也会有那个看不开的地方，对不对？就我女儿就跟我讲一句话，妈，我就跟你讲过了，我想到的地方。哦、你想到的地方难道我想不到吗？我想到的地方都不都不够吗？你只有觉得你有想到吗？哎，我说是是是，你讲的对，讲的对。啊<笑>、哦，我是我自己，我没有更爱自己吗？我不会保护自己吗？还是你比较会保护我？我说啊，是是是，你比较会保护自己。啊，服了服了，一定要发生这些事情，你会知道说你真的对不对？哎，在印度多待了一个半月，你也会心焦啊，想说啊，那没有飞机怎么办？问一下嘛。人家已经找好飞机了，票也买好了，就回来了。只是被关在那个戏子关了十四天集中隔离，这样哈。一听到他们说啊，印度回来就吓死了，这样子哦。那印度回来全是安全的，印度人抗体好啊，人家那细菌那么多都没事啊。不相信孩子，或者你觉得你是相信他，不过你是关心他，多讲一句，他会认为什么？你不信任我。你想想，一个孩子需要被信任的那个心有多强烈？为什么？就知道大人已经唠叨到什么地步，什么事都要多加一句。不要看这边坐在这边的几十岁了、哦、哈，你们如果碰到你妈妈的时候，你马上就变小孩了。我妈也是因为交代啊交代啊，对我妈已经走了啦。他在、啊、他还是会交代交代这个那个你你在外面就是孩子嘛，他就要他就要告诉你该怎么做，怎么办？所以，我讲这么多是想建立一个概念给各位，所有的发生都是好的，而且是我们心里头渴望它发生的。所以换句话讲，新冠疫情是我们渴望它发生的。这件事情我在这里讲，这个录影带会出去嘛？哈，就外面很多没有学过，就会说啊，这是什么邪说啦，啊之类哦，随便他了哈、啊，随便他。但是他已经变成我们的信念，为什么？这二十年就是靠这个修行下来，度过了千山万水，一路顺风。为什么？我已经知道，所有发生的事情是来给我考验的时候，我会从这边去看，我为什么要让这件事情？赛事讲得很清楚啊，像这种流行病哈、哦，你们以为是细菌感染吗？他是说心灵上先被感染了，你的心灵上先被感染那种致命的毒，就是你很想死，这件事情你不会承认的，这件事情你不会承认的。我举一个例子，我一个朋友得了乳癌，最近已经好了，他在家里炒菜的时候，他乳癌的时候只炒，偶尔起来可以活动，他就炒一个菜，自己喜欢吃的。勉强做一下，现在一炒可以炒三个菜到四个菜，他就说他一面炒一面炒，就突然就停止说等一下，我现在居然可以做四个菜了，我怎么可以好呢？我如果好的话，但他们会不会还会叫我做很多事？还有他们，我如果好的话，他们是不是就不爱我了？等一下不能做了，他就跟我讲说张红玉，我真的没有想要好哎、欸，他说如果我好了，他们就不会再关心我了。我说哎呦，你讲得真实在，讲对了，因为。你都以为很多生病人他想好吗？没有哦，各位，很多生病人他没有要好哦，他好了他就没有那个特权了，大家都不会让他哦，每天都跟他杠哦，要你这个要你那个哦。我朋友亲口跟我讲的耶，吓死我了。他说张宏宇我不能好哎，他说他炒了第四个菜说等一下不要做了，以前只做一个菜，现在怎么做四个菜？等下我现在回来看怎么那么能看，一定是病好了。好，来现在开始就他就不会让我了。你知道吗？这一阵子我儿子也让着我，我先生也让着我，我好像公主一样。现在好日子要过完了。我一听，哎，还真是跟赛斯讲的一样哎、欸，你没有让好哎、欸，你们以为大家都以为大家都不喜欢生病哈、哦？假的哦，很多人心里面是巴不得去医院里面躺两下吓吓人有没有？我不骗你哦。自己在跟我先生吵架时，有时候顶个嘴，我就会说，心生就会想着，哼，哪一天我不在了哈，你看你，哎，等一下，我不可以这么想，我原来我也希望我不在吗？我希望惩罚对方一下吗？我告诉你，你死了哈，对方可能会难过一下，两个月结束，人家又开始快乐了，不要随便死哦，我我脑袋突然有那个邪念，就说，你要死的话哈，看看你就知道我的重要性。居然有这种邪念出来哎、欸，老师哎、欸，但是我马上就想说哎、欸，不能这样想。我跟你讲，你事情想多了就会变成真的。赛斯说的真好哎、欸，这个细菌不是只有生物上的治病，是你的意图上已经开始一种怎么样，心灵上有一种要死的欲望在那边呢。所以同样得到病，有人死有人不死啊，有人得了或怎么样，有症状不发作没事，就是。每个人情况不一样啊，你会说他的免疫力系统怎么样？但是我们认为他跟这个人的心态有关系。不是说你对吧？你出去不戴口罩啊？像这次这个这个这个网球赛，他这个那个谁跑出去比赛，如果传染一大堆人嘛？你要去比赛，你你你觉得说啊，我不会传染，那你的心里面真的没有觉得害怕吗？有没有？你要真的觉得没有害怕，可能真的没事哦。像那个川普。周遭都得了，他说不得就不得，<笑>我看他也是很奇迹，怪嘞，大家都得你就是不得，他就觉得我不得啊，啊我就我就犟脾气啊，我就不得，这个人说有点怪怪的，坏坏的，好、啊、的，啊不得啊，所以你是真的不得还是假的不得？懂我意思？因为所有的事情发展是看你的心才来发展的哦，所以我不会认为生了病。就是一个坏处，因为生病的时候会调整你的方向，会让一个人开始静下来说：我为什么要这样子？我这样得到什么好处？是不是很多事情我可以不要做了？就像我在书上写的一样。啊，我的学生跟我讲，老师，今年过年我可以不要回家了，因为我跟我婆婆讲，我得了乳癌了。我婆婆她还有那个类风湿关节炎，我比她严重啊，我可以不回去了，还高呼哎、欸，我说。<笑>怎样？他说我得的病比我婆婆厉害啊！这下我可以不要回南部啦？哎，真的欢呼哎，只差没有放鞭炮而已，要命了！怎么有这种事情啊？你你会觉得这是很很笑话吗？我觉得你去好好的跟朋友们有时候聊一聊，每天都发生啊！因为我们人对自己太不清楚了，什么意思？你真的很少去检查你脑袋里面在想什么。所以我要跟各位讲，如果你现在因为这个疫情遇目前遇到的任何的困难，我可以跟你说，你的转机来了，你的光明快要来了，看你下一步怎么走。因为这个事情的发展，在这个人可能会走上绝路，可是在这个人会有一条生路。为什么？因为你们的想法不一样。有没有？我跟各位讲哦，我我学这个东西以后。能讲真话，人家讲我一看就知道他在干嘛，我也不敢讲，就啊，的、哦，叫我一次大马虎眼，我也觉得我不想应酬，可讲真的就把人家得罪了。你知道有一次我我有个演讲，结果我朋友的朋友朋友的朋友我不认识，就看了我的那个录影带，就说啊这个请我朋友介绍我们认识一下，就说他很想认识我，然后我朋友就安排吃饭，然后我们就认识。他也是一个财经财经界很有名的人。结果呢，就买了我两本书啊，回去看一看，一看就不理我了。为什么？因为他是财经专家，我也是财经专家吗？我说不是，但是我是靠信念发财的人。他是一直在这个买股票啊什么之类的，赔了一大堆，哦，那就不像我很发财。那我是凭信念，为什么？我就觉得一定会很好，我我我就是会很好。该卖的时候我就会卖，该买的时候我就会买。啊，他就会说，哎，这个要有看这个现行呐，看这个什么行呐，啊，怎么了？那我说书上就讲了一句说，会看这个没有用，你看不出因果，他一看就生气了，就什么搞搞理财要看因果，哈、啊、哈、啊，就不理我了。我讲的因果是说，看你的那个脑袋在想什么，什么因，得到什么果。啊，如果你一天到晚买了股票，以后开始担心这个会怎么样，会怎么样啊，那你就一败涂地。那你如果是很有信心，你觉得怎么样，怎么样，你就很啊，觉得充满了信心，哎，那个走势又不一样。那么你会在该卖的时候就卖掉了，在该买的时候就买了，那为什么？怎么办？没有朋友了，现在啊、哦，就是自己，所以没事就打坐，跟自己对话、嗯。因为，我今天也在跟燕春讲嘛，我说。各位来听演讲是一件让我非常高兴的事情。为什么？因为你们会来，表示你们怎么样？你们心里头准备好要听我讲一些很奇怪的东西。因为这些东西是我们一直研究这么多年，而且非常信仰的东西。我们靠着这些东西让我们的生活过得更好。我们不是靠嘴巴在乱讲，我们是一步一步的实证。懂我意思吗？我讲的不是知识，各位，我讲的是经验。经验在我们身上已经发生了，累积成一种，我们就知道是这样。好、哦，那照着这样走就是这样。所以各位来，我想分享的东西是我的经验，不是说啊，不然你们看书就好了，你们回去看看书就好了嘛。但是我想把我的经验告诉你们，我想用我的讲话的方式，我举的例子告诉你们，这是可行的。但是你们不要盲信。你们用这个去试试看，一定要试。如果你不试，你不知道，对吧？一定要试。当你试过，哎，真的是这样的时候，有没有？哎，有没有？你就知道说，哎，真的耶！我想什么就就变成什么了，你懂我意思吗？我的书上每一本书都介绍了非常多，我怎么样心想事成的事情。你可以看到你身边的很多想要的东西，它随时可取。我随便举个例子哈。我在今年过年的时候，我的亲戚跟我讲说啊，大嫂你都好久都没做那个，你知道糯米饭里面放豆沙，然后把它蒸成那个像甜甜八宝饭一样的，就是那个糯米哈蒸起来以后呢，里面放豆沙，然后呢就这样咬来吃很好吃，当做甜点吃。可是因为那个豆做那个不困难很简单，可是那个豆沙很讨厌，就是你要先熬豆沙还要去弄啊什么的，那个我觉得很讨厌。所以每一年其实我是去跟那个面包店。就糕饼店就跟他买，可是呢，后来我这几年都没有做了，那那个糕饼店的老板娘也都都搬家了，换了一些人，我都不认识，我就没有去，所以他，我就说很难做，我就说啊不能做、啊，我说要有豆沙才行，你知道吗？就这样子我想说嗯豆沙要去哪里？我只是想了大概没有两分钟，因为我就不准备做了，两天后。所以我包粽子，你来拿一下。我说好，我就去他可以拿粽子，他就给了我十个粽子。突然从包包里拿出一包豆沙，我跟你讲哈，这是我包那个豆沙粽的哈。结果因为剩这一包豆沙，我简直不晓该怎么办哈。麻烦你，你看看你想怎么做哈，你处理一下，我这样看。啊，就说你们收过人家饼干，哦，收过人家点心哈，你收过豆沙吗？没有你收过豆沙嘛，好，半成品啊，豆沙收过吗？没有哈，我就这样看那包豆沙，好好，就是给我的。我这我这二十年都是这样过的，我没有去刻意找什么东西，我要的东西手到寻来，想要什么立刻就拿到。我问你，如果你想要什么，你会了这个东西，你想要什么都拿到，你干嘛那么努力呀、啊？你干嘛到处乱乱闯啊？你在那乱冲什么东西啊？都会是现在这个时机不好的时候，叫你乖乖待在家，你就要退后一步，不要逆风而行，要顺风的时候再行。这时候怎么样？退一步看一看。哦，观望一下，然后跟自己对话，说：“我要做什么呢？”啊、哦，要学习一些冥想的方式，对不对？待会我会讲，就是你要开始跟自己对话，问问自己说：“哎，因为每个人内在有一个非常广大的资源，这个资源无条件的给你，希望你去运用，可是你不会用，因为你没办法跟他对话，因为他需要在很安静的时候才会跟你讲话。懂我意思？就说。”你平常一下看电视，一下看手机，他在旁边跟你讲你要走这条路，这条路，你说啊啊啊，真的，一定要非常安静的时候，哦，问说，怎么样，给自己的音那个声音你才会听到嘛，懂我意思？但是连这五分钟，很少有人会给自己五分钟这样，有没有？看 HBO 两个小时坐，坐那边都都不讲话，叫你闭眼睛这样五分钟，好，就、啊、这里痒啊，那里痒啊，猴子变猴子乱抓，有没有？到天机，你必须深入自己的内在。我不是说深入他的内在啊，他的内在是你自己的内在哦、啊。你自己哦、啊，我没有叫你去庙里找内在，也没有叫你去什么佛堂，都没有。我叫你找自己，你都你都很难找啊。为什么？你不相信啊？怎么可能在我这里面呢？哎，怎么会呢？就是小看自己已经成为一个常态，因为我们不相信自己这么神通广大。有没有？懂我意思？所以为什么新时代的思想这么让人这么喜欢？是因为他完全不责备你，他告诉你你多棒，你的内在有个很大的财库，然后你要跟他对话。但是你跟他对话之前，要不要跟他认识一下，你是谁呀、啊？哦，在内在，怎么从来没见过你呢？哦、嗯、啊，因为你从来不给自己时间跟他对话啊，有没有？所以。学习去了解自己是一件非常非常了不起的事情啊！各位，我所有的书里面都在讲你怎么去跟自己对话。当然，我们今天演讲里面不可能有这么多时间讲那么清楚，你们可以去参考嘛。哦，就说，但是呢，下面一节里面，我们先要休息十分钟嘛，哈。那下面一节里面，你们可以现场提一些问题，我就会现场回答你，因为我很喜欢。这样子我们交流嘛，好，不要我一直讲。那你们的问题到底是哪里？那你们不需要写你们的名字，你就只要提问题，好不好？只要提问题，我就会回答，这样可以吗？那我们先休息十分钟，好不好？谢谢大家。好，谢谢。